0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 1 de abril de 2020, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida Vamos lá, arrumar o caixão, eu fiquei um tempo parado aqui, quando eu fui começar a gravar o podcast Porque eu, eu pensei, caralho, que dia é hoje? Hoje é 1 de maio? Hoje é 1 de maio, finalmente acabou abril, cara, finalmente acabou abril Isso significa que nós vamos agora entrar em mais um mês interminável aí pela frente Que vai ser abril, é isso que tá acontecendo, cara como está a sua vida? Como está a sua pandemia? Como está a sua quarentena? Não sei, vamos embora cara, é isso aí que está acontecendo Ah cara, ontem eu me entretive um pouco aqui, na, aqui, na, aqui onde eu estou morando Não vou chamar de minha casa, porque isso aqui não é meu lar Mas eu me entretive um pouco, porque eu comprei essa cadeira aqui, nova Que vocês estão vendo na, no vídeo aí Comprei uma cadeira nova e... cara... Não importa o, o, o quanto você se concentre em montar uma cadeira, ela sempre vai ficar com algum problema. Quer ver? Esse braço aqui tá bom. Esse braço aqui não, não ficou muito bom. Ó, ele ficou meio solto. E eu fiz, de, eu tirei o, o prego parafuso. lá. Eu tirei, botei, tirei, botei. Apertei com mais força. Não adiantou, cara. Nunca uma cadeira vai ficar perfeita, cara. Nunca, nunca. Quem já montou cadeira sabe que sempre fica um negócio. E é sempre um negócio que... Faz a cadeira continuar funcionando Mas... Entendeu? Esse foi, essa foi o meu argumento Entendeu, cara? Uma... Sempre compra a cadeira E aí vai ter uma parte dela Que não vai ficar boa Só que vai ser uma parte que ela vai continuar sendo utilizável Mesmo não sendo boa Por exemplo, isso aqui Eu posso continuar sentando na cadeira? Posso Ela continua funcionando Continua Entretanto, ela me irrita Sempre que eu sento nela É isso que eu comprei, cara Sabe... Sabe que os caras compram bolinha anti-stress? Eu comprei uma cadeira pró-stress. Porque sempre que eu sendo na cadeira, eu boto meu braço aqui e ele faz um. Faz isso. E aí eu fico estressado. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar uma bolinha anti-stress. É isso que eu tenho que fazer. Então minha próxima, minha próxima compra vai ser uma bolinha anti-stress. Alguém me manda uma bolinha anti-stress? Quando é que eu vou começar a ganhar permuta nesse podcast hein? Quando é que eu vou começar a ganhar comida de graça, bolinha de stress de graça e cadeiras gamers de mil reais? Hein, gente? Quando é que isso vai acontecer na minha vida, cara? Eu já tô um tempão aqui. Já tô um tempão aqui. Um que <risos> No fim das contas, é só pra isso que a, gente, que a gente quer virar uma celebridade ou famoso ou um entertainer de qualidade. É só pra isso, cara. É só pra gente estar no Instagram de noite e a gente mandar assim... A gente postar um story. Nossa, eu tô morrendo de fome. O que, que será que eu vou fazer? Aí eu levanto, fio minha, minha geladeira. Ah, só tem brócolis e batata aqui. Ah, que fome. Aí eu, aí eu abro minhas, minhas DMs, minhas solicitações. E tem o quê? Tem 30 empresas querendo me mandar comida de graça. É pra isso que eu quero ser famoso, cara. É só pra isso, cara. É não é mais pra nada. na, 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 na. Tá? É isso aí, cara. Então eu comprei uma cadeira pró-stress e agora eu preciso de uma bolinha anti-stress. Eu vou ficar com a bolinha na mão esquerda, porque é o braço que funciona, apertando, e com a mão direita fazendo check, check, check. E eu vou ficar cada vez mais estressado e vou ficar apertando a bolinha anti-stress, enquanto eu fico batendo aqui e fico fazendo check, check, check. Aí eu vou precisar de uma outra bolinha de stress, porque o estresse que a cadeira tá me proporcionando é maior do que a bolinha anti-stress pode me aliviar. Aí eu vou ter que comprar outra bolinha, eu vou ficar com outra bolinha na minha mão, eu vou ficar com duas bolinhas anti-estresse fazendo check, check, check! Ah, Arthur, você podia não fazer o check, 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 mas eu não consigo, cara, porque tipo assim, essa cadeira aqui. Eu posso ficar com o braço parado aqui. Ele, ele fica meio bamba aqui, como você pode ver no vídeo. Tá? Mas enfim, não muda nada. Só que o fato de eu saber que eu montei a cadeira e eu não consegui montar a cadeira de forma perfeita e ela ficou meio bamba aqui, me faz fazer com o meu próprio braço isso aqui. Eu fico, porra, não consegui. Que merda, caralho. Gastei dinheiro numa cadeira pra ficar bambo o braço. O braço. Aí eu vou ficando cada vez mais estressado. É isso que acontece. É isso cara, essa é a minha vida na quarentena Obrigado é... e cadeiras É o nome da empresa que eu comprei a cadeira e cadeiras. É né Manda alguém que conserta isso aqui, cara. Não precisa, na verdade. Eu vou pegar a corona. O que eu prefiro, cara? Uma cadeira assim ou corona? Eu quis dizer que trabalhadores que, que estão trabalhando por aí tem corona. Não, não disse isso. Eu não sou a... Como é que é o nome daquela influencer? Tem uma influencer digital aí que ela pediu. Ela tava bem. Ela tava em quarentena na sua mansão. E ela pediu um Uber Eats e semana, na semana seguinte ela pegou corona. Aí ela fez um story dizendo que era culpa das, dos motoboys. Hahaha. <risos> Cara, essa, essa quarentena tá sendo maravilhosa pra acabar com a reputação de diversos artistas, cara. Cara, você pode falar o que você quiser sobre pandemia, coronavírus e tudo que tá acontecendo nesse planeta, cara. Mas tem uma coisa que tá sendo maravilhosa, que é... Celebridades estão perdendo muito dinheiro. E isso me deixa feliz Por quê? Porque eu sou invejoso Só por causa disso, cara Só por causa disso Porque eu queria estar tá ganhando as permutas Eu queria estar tá ganhando comida de graça Mas eu não estou então o desejo de Que a pessoa que está ganhando isso Não ganhe mais Porque esse é o meu coraçãozinho medíocre E sem a humildade Que é o que eu quero Entendeu? Você entendeu o que eu quis falar, né? Eu sei que a frase não foi completa no final Eu não terminei a, a minha frase A minha frase terminou é, de, forma, de forma abrupta Eu não consegui completar 100% da minha frase Que nem essa cadeira não consegui, mas você entendeu Porque esta é a mágica da comunicação Esta é a mágica do podcast, saco tá cheio Eu falo um negócio Que não é claro, mas você entende o que eu quis dizer Porque é isso que eu faço na minha vida, cara É isso aí, vamos lá, cara, o que tá acontecendo, cara? O que eu tô falando? Cara, eu nem me lembro mais, cara O meu cérebro é... Puta que pariu, cara O meu cérebro é como se tu tivesse... Como se tu visse 10 segundos de cada filme que tem no catálogo do Netflix, cara E aí, depois de uma hora, tu fica Caralho, o que aconteceu, cara? Pera aí eu vi eu vi os Minions E depois eu vi um filme de guerra É isso que aconteceu Depois eu vi um stand-up comedy 10 segundos de cada um E depois eu fico Caralho, peraí Tá, e aí depois eu vi Eu vi aquele <risos> Partida fria <risos> filme de xadrez que eu vi Partida fria Chato pra cacete É, mas enfim <risos> eu não entendi nada O é que tá acontecendo, cara É isso que é uma podcast, cara É como se tivesse visto 10 segundos de cada filme Que tem tá no catálogo do Netflix Em uma hora De todos os filmes Todos possíveis a gente já não entende mais se tu viu Se o Minions tava no poço Aí tu começa a imaginar os Minions No filme O Poço Na plataforma, imagina os Minions no poço cara, Isso é maravilhoso, cara Os Minions, cara, do poço Eles em cima da plataforma tá, chega, cara. Ai, cara Enfim, cara, aí eu tava falando Ah, eu tava falando que essa quarentena tá ser maravilhosa pra destruir a, 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 a carreira de várias celebridades é isso, cara. Então, tipo assim, cara, você pode falar o que você quiser sobre toda essa doença, sobre essa pandemia, sobre essa quarentena, mas tá sendo divertido no final das contas, cara. Outra coisa também, cara, o que seria de nós se o nosso presidente não fosse o Bolsonaro? N nós estaríamos fudidos. Você achou que eu ia criticar ele, né? Não! Nós estaríamos fudidos, cara. Porque, tipo assim, acabou o Big Brother. Eu tô, muito, eu tô muito rápido hoje. Foi mal, vamos lá. Acabou o Big Brother. Não tem mais nada pra ver na televisão. E Bolsonaro nos proporcionou um novo Big Brother. Uma briga com o Sérgio Moro Uma briga com o Sérgio Moro, cara Os dois os, os, é, é tipo, o Sérgio Moro e o Bolsonaro brigar É que nem o Whindersson Nunes e a Luísa Terminarem o namoro, cara Vocês não estão entendendo, cara Vocês não estão entendendo o impacto disso O impacto disso, cara Caralho O universo nos deu duas separações Na mesma semana Que são completamente inesperadas, cara Bolsonaro e Sérgio Moro não estão mais juntos o Whindersson e Luísa não estão mais juntos, cara. Caralho, que, que quarentena maravilhosa, cara. Que pandemia dos deuses, cara. Eu já, eu já tô mudando minha opinião, cara, porque eu achei que essa pandemia tava sendo chata, porque eu não era o Will Smith, mas agora pensando bem, essa pandemia tá sendo maravilhosa, cara. Tirando as pessoas que estão morrendo, tirando as pessoas que estão morrendo. Tirando as pessoas que estão morrendo de fome, tirando as pessoas que estão morrendo de fome. Tirando as pessoas que estão na fila da caixa pra pegar 600 reais, tirando as pessoas que estão na fila da caixa pra pegar 600 reais. Tirando tudo isso, tá maravilhoso, cara Tipo assim O universo teve que acabar Com o Big Brother, porque senão ele ia durar dois anos A gente não ia aguentar mais, né? Imagina, e Nem eles iam aguentar mais Ia ser foda se tivesse um Big Brother que durasse Dois anos Imagina, cara, dois anos confinados Bota 80 participantes Não, 80 tem que ser bem mais, A pra durar dois anos, sei lá, cara Ideia de merda, vou desistir dela Agora, desistir É, o que eu tô falando? Sim, acabou o Big Brother, na semana seguinte Bolsonaro brigou com Sérgio Moro e alguns dias depois Winerson Nunes e, e, e Luísa não estão mais juntos, cara Que pandemia Deliciosa, cara Caralho, meu Que coisa de louco, cara É isso que tá acontecendo, cara Aí eu tô falando, eu tô falando o seguinte, cara Fale o que quiser De Jair Bolsonaro Pelo menos ele tá nos entretendo Ele tá nos, nos entretendo, pelo menos isso, cara Ele tá nos entretendo pra caralho meu. <risos> tá maravilhoso, cara Eu nem lembro qual é a minha ideia, mas O que que eu tô falando, cara? Por que que o Bolsonaro... <risos> porque ele brigou com o Sérgio Moro? Era só isso a minha tese, cara? Caralho, meu, eu tinha uma tese bem melhor pra dizer Por que que o Bolsonaro era bom Por que que ele tava nos entretendo, por que que ele tava legal Sei lá, não sei mais, cara Puta, que coisa chata, cara Que é ter um cérebro assim, cara Que não consegue registrar nada, cara Ah, deu Quando eu tiro meu óculos, significa que a minha autoestima foi pro, foi pro saco Acabou <risos> ai, cara, ai, bicho, eu tô com calor aqui. É... Também é outra coisa, cara. A gente, vai... a gente tá em maio e vamos decidir, né? E temperatura: o que a gente vai fazer dessa vida? A gente vai ficar quente ou vai... Vai... vamos pro inverno de uma vez? O que o Bolsonaro disse essa semana? Ele Ah, sim, cara. Que que é maravilhoso. Ah, tá, lembrei de tudo, cara. Lembrei de tudo. O que que é maravilhoso a respeito de Jair Bolsonaro ser presidente do Brasil, cara? Porque é o seguinte, cara. Ele, ele briga com os caras e depois ele tem que fazer uma coletiva E a coletiva de imprensa de político é maravilhoso Por quê? Porque ele fica lá falando durante duas horas E eu não sei por que motivo Fica 30 caras no fundo 30 véio no fundo De forma desconfortável Com as mãos na frente dos bagos Bocejando <risos> Tipo, cara, que, que, imagina que emprego de louco, cara que se tu brigar com um amigo teu, ou com o sei, lá, o, o, sei lá, o gestor do, 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 do sexto andar. tá é do quarto andar e tem o um gestor do sexto andar. Aí vocês brigam e aí tu dá uma coletiva às 11 e o outro cara responde às quatro Só que, só que tem uns velho atrás que ficam, ficam parados, bocejando, cara. Cara, é maravilhoso, cara. Imagina, imagina tu briga com alguém e pra resolver, tu vai num púlpito e tu começa a falar e tem um cara que fica do teu lado assim. E tô falando, tu tô falando, não, o, 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 o gestor do gestão andar, ele errou nesse, nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui. Porque eu falei que não era pra fazer isso aqui. E depois eu disse que era pra gente tomar essa atitude pra melhorar a empresa. E tem um cara do lado. Qual, qual, qual outro emprego que acontece isso, cara? E outra coisa, cara, eu não tô falando mal de quem faz língua de sinais. Língua de sinais, assim que se fala? Porque, tipo assim, o cara pra decidir da vida dele, que ele quer trabalhar com isso, ele tem que ser uma pessoa muito boa. De todas as opções do mundo que o cara tem Todas as opções do mundo Que o cara tem pra fazer da vida dele Ele se dedicou a aprender A linguagem de De tantos idiomas Pra aprender também Ele podia aprender mandarim Que diziam que era, o, que era a língua Que todo mundo ia ter que aprender Lembra dos anos 2000? A língua do futuro é o mandarim Não, não é, ninguém precisa falar mandarim cara. Falou inglês Fechou todas, cara. Tu fala todas as línguas do planeta. Esse cara deixou de falar mandarim e deixou de falar inglês. <risos> mandarim. Quem é que vai aprender a falar mandarim, cara? Cara, lembra que inventaram essa mentira? Que a gente tinha que aprender mandarim? Não aconteceu. <risos> mandarim. É um jogo da velha. Aí tu quer falar canoa, desenha uma canoa. Puta língua, hein? Puta língua. Nem sei se é assim. Será que eu tô falando mandarim? Mandarim, chinês, né? Não é mandarim, por que mandarim? Não sei o que eu tô falando Aí, esse cara da linguagem dos sinais Ele, ele, ele Tava o coração no lugar certo Ele pensou, de todas as opções do mundo Eu quero focar nessa, cara eu quero, eu quero traduzir o mundo Pra quem não consegue ouvir o mundo É isso que eu quero fazer E esse cara, ele acabou Ele acabou tendo que traduzir Briga de dois véios de 60 anos essa é, essa é a vida dele agora, cara essa é a vida dele, agora cara que, 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 Será que dentro da comunidade de, 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 de surdos Eu não sei se o cara que faz a linguagem de sinais Ele é surdo, não, não é né, porque senão como é que ele vai ouvir cara, ele não é surdo Então como é que ele vai ouvir pra traduzir Não. Então cara, como é que um cara que ouve Ele, 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 ele pensa, cara eu vou aprender a linguagem de sinais Pra traduzir o mundo pra quem não, não entende nada, tá Será que dentro da comunidade da, dessas pessoas que fazem isso Tipo comediante, comediante tem né? eu me no Comedians ontem Ah, eu fiz, eu fiz um bar fudido lá, não sei o que Me apresentei no teatro, não sei o que Vou fazer no festival, não sei o que Será que dentro deles eles têm também? E eles ficam... E tipo assim, e, e traduzir, traduzir político Trabalhar na TV Câmara É tipo... É tipo... É tipo fazer show em pastelaria Será que é a mesma coisa? <risos> Sabe? Será que é? Ou será que a TV câmera é, é tipo... É o comedians deles? E tem outra coisa também, cara. Não importa o canal que o cara esteja. Eles fazem com vontade pra caralho. Eles, fa eles, fa eles são tipo trilha sonora de filme. Os caras da linguagem de sinal. Eles são tipo trilha sonora. Tu, porque tu vê o Bolsonaro falando com aquela cara meio morta. Ele brabo com o Sérgio Moro. Ele já é velho. Ele já não tem tanto... Ele não tem preparo físico. Ele não se emociona tanto. Ele não fica brabo de verdade. Ele fala de um jeito mais normal. E do lado tá o cara fazendo uns puta negócio. E, e, e tu vê assim, cara, tu tá. Tu tá. Tu tá mentindo pra galera que é surda, cara? Não tá acontecendo. Eu fico, eu fico olhando pro cara que tá traduzindo a briga Ingual de Snatch. Eu fico, cara, não, não é isso aí, cara. Tu tá traduzindo errado. Tu tá enganando o pessoal. Porque o pessoal vai ver tu fazendo essas expressões faciais e emocionada E o pessoal vai pensar que tá sendo mais legal do que tá sendo, cara. Tu tá enganando o, 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 os surdos. Tu tá mentindo pra eles. Tu tinha que fazer menos, cara, menos. São dois véios de 60 anos, sem pulmão, que não aguentam mais. O Bolsonaro não dorme há dois anos, que ele é presidente há dois anos. Ele não dorme, porque nenhum presidente dorme, ele tá com olheira. O, o, o Sérgio Moro também é velho pra caralho, ele não consegue falar uma palavra sem desafinar. E tu tá aí fazendo como se a gente tivesse assistindo. O que? O, 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 o. Sei lá. Um filme um filme muito animado. Não é, cara? Tu tá enganando. Será que os surdos eles acham que a briga é muito maior do que ela é, de verdade? Será é que os surdos estão achando que, que o Bolsonaro e o Sérgio Moro realmente se odeiam? Porque a gente tá vendo, né? Só discutindo, entrando numa conferência. Enfim, cara. Pessoal da linguagem de sinal. Maneira. Maneira da emoção. Porque vocês estão enganando o público-alvo de vocês, cara. Como é que eu falo pra eles? Vocês estão... Vocês estão... Sendo. Como é que é sendo em linguagem de sinal? Estão é isso aqui, né? Enganados. Estão sendo enganados. Surdos. Vocês estão, vou, vou legendar essa parte só pra surdos. Não, ninguém... Ah, chega, chega, tá, tá bom. É isso aí, cara. Aí. E além disso, fica 30 velho com problema na coluna atrás do Bolsonaro esperando ele parar de falar, cara. Tipo assim, não tem como assistir as, as conferências, as coletivas de político, principalmente do Bolsonaro, sem ficar distraído olhando pros caras que estão no fundo. Que tu olha pros caras que estão no fundo, tem uns caras que estão quase dormindo, tem uns caras revirando os olhos e tem uns caras que não sabem onde botar o braço. É isso que acontece, cara imagina ser, tipo, eu acho que os caras que são do governo do Bolsonaro, eles não aguentam mais o Bolsonaro, mas não por causa do Bolsonaro, mas porque sempre que ele briga com alguém, eles têm que ficar atrás dele com os, com os, sem, fazer, sem saber o que fazer com os braços. Aí tem uns caras que botam os braços aqui na frente, tem uns caras que botam aqui atrás pra, pra fingir que, que eles estão seguros, que eles estão bem, aí eles botam aqui na frente de novo, aí eles botam aqui, aí eles botam no bolso. Aí eu não consigo prestar atenção em nada que o Bolsonaro tá falando, porque eu olho pros caras, o Nick Lorenzoni, assim, com, com os olhos quase, quase dormindo. É muito desconfortável pra nós que tá assistindo também, Bolsonaro Vai sozinho, cara Vai sozinho e faz tua coletiva sozinho Tenta ver que eu velho com problema na coluna, cara Em pé, duas horas, cara Caralho, Bolsonaro Se liga, cara Olha o Paulo Guedes, cara Ele não pode ficar em pé duas horas, cara O teu ministro da saúde, cara Ele é ministro da saúde, mas é a última coisa que ele exala é a saúde ele não pode ficar duas horas em pé. Cara, eu não confio em nenhum médico que tem olheira, cara. <risos> tipo assim, tu não conseguiu... Porque tu me recomenda oito horas de sono por noite e tu não faz isso? Eu, eu acho que a gente... Sabe, sabe quando eu, falo, eu não confio no nutricionista gordo, sabe essa piada? E, e, e Dentista banguela. A gente tem que botar um novo aí. Médico com olheira. Não confio, cara. Se tu é médico, tu tem que exalar saúde, cara. Não me vem com essa. Não me vem com essa. Tipo... O cara escolhe a faculdade de medicina que é pra tratar da saúde das pessoas. E ao mesmo tempo é a profissão que destrói a tua saúde. Porque tu faz plantão de 20 horas, 24 horas, 48 horas fica com olheira, morre aí chega em casa e toma, um, toma um copo de whisky. É, é tipo é tipo quando eu vou no estádio de futebol e eu tô comendo uma pizza e tomando uma coca-cola e o um cara não consegue dar um pique de, de 60 metros na lateral e eu chamo ele de incompetente <risos> Cara, é maravilhoso o estádio, cara. É maravilhoso ele estádio de futebol, porque literalmente tem uns caras gordos, de verdade, uns caras puta gordos, comendo pipoca GG com uma Coca-Cola do lado, e um cara. E um cara não, 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 não deu um carrinho e o cara xinga o cara. Oh, merda! Incompetente! Aí tu olha pro cara, o um cara puta gordo, o um cara gigantesco, comendo 5 mil calorias numa sentada só. Reclamando do cara que, que não queimou as calorias suficientes que ele achou que tinha que ter queimado pra, pra chegar no final daquele lance. É maravilhoso. Isso, é, isso é médico que não tem saúde. É a mesma coisa. Por alguma forma, essa tese faz todo sentido na minha cabeça. Não sei por quê. Mas faz, cara. Será que é isso, cara? Caralho. Eu queimei 5 mil calorias no início desse podcast, cara. Eu tô... Uh, eu tô, meu Deus do céu, cara Eu não gostei dessa cadeira, eu acho Eu não gostei, eu, ai, ela é meio Que merda, eu odeio O que que tu faz quando tu compra uma cadeira que não é exatamente Como tu queria, cara? Tu pode devolver? Puta, daí tem que desmontar Ela toda, tá numa caixa, daí vem um cara busca Nossa, cara Tipo, se tu compra roupa Pela internet também, né, tem sete dias Se tu não gostar, daí tu pensa assim, ai, ah, cara, deixa pra lá Cara, foda-se, tu bota ela, ela fica pequena e aí tu pensa, ai ah, cara, só de pensar que eu tenho que ir lá nos Correios. Ah cara, eu vou usar uma calça menor mesmo, foda-se. Vou usar uma, uma calça que... que o fim dela fica no meio da minha canela, cara. Foda-se, eu não vou no Correio, cara. Eu não vou embalar essa merda. Eu nem sei como é que eu faço, cara. Foda-se, tá bom. Então eu vou ficar com essa cadeira aqui, cara. Pra trabalhar ela é boa, pra ficar aqui no computador editando vídeo e tal, é boa, mas aqui pra gravar o podcast eu não gostei tanto, cara. Eu não posso. Sei lá. Não sei. Sei lá. Tá boa, ou não tá boa? E aí, cara, como é que você tá, cara? 20 minutos aqui de podcast, nessa, nesse primeiro de maio, virou o mês. E nós vamos continuar aqui nesta grande loucura, cara. Como, deixa eu falar pra galera que como esse é o primeiro podcast do mês, esse é o primeiro podcast de, de maio, ele é completo pra todo mundo na internet aí, no YouTube e aplicativos de podcast. Então, se você está assistindo esse, esse podcast no YouTube, você está gostando, e você quer me ajudar, e você quer ouvir todos os outros, os outros podcasts completos, entre agora em www.sacocheio.tv que é a forma que você pode apoiar este projeto e em troca ganhar coisas também, tá? Porque eu não vou criar um Patreon pra você me doar um dólar e aí eu coloco o teu nome na descrição do meu vídeo. Não, você tem acesso a uma plataforma exclusiva com todos os podcasts, o meu, o Desinformação e o do Thiago Carvalho, que também é a mesma coisa, tá? Você ouve completo lá e a metade aqui nesses lugares que eu ouvindo, você está ouvindo agora. Com exceção do primeiro de cada mês. Então é isso aí, cara. Se você tá aqui nas, na, nos lugares que é de graça, no YouTube, aplicativo, e você gosta de mim, gosta do podcast, ajuda lá um mês, pelo menos, que já resolve bastante coisa pra mim e pro Thiago, que tá junto comigo nessa aí. E é isso aí, cara. O é... que mais? Ah, tá rolando promoção de quarentena lá. Promoção de quarentena pra você economizar aqui no Saco Cheio TV e me ajudar e ajudar o Thiago. E ouvir o desinformação, que tá muito legal. O das desinformação eu vou falar em todos os podcasts. Tá muito legal. Então aproveita lá a promoção de quarentena que tá rolando no Saco Cheio TV, sacocheio.tv, você entra lá e ajuda. E outra coisa, cara, muito em breve vai rolar a lojinha aí com canecas e camisetas, tá? E obviamente quem assina sacocheio.tv vai ter cupom de desconto na lojinha. Eu já, eu, já vi a, eu já vi a camisa, tá pronta já, as canecas estão em produção agora, vai ter a caneca do podcast Saco Cheio e do Desinformação por enquanto. E a puta a do, a do Saco Cheio tá muito bonita, cara. A do meu podcast. Tá muito bonita. eu mal posso esperar pra tomar a minha aguinha, o meu monster aqui na minha canequinha do podcast Saco Cheio e do des, desinformação aqui. E aí também você vai poder comprar na lojinha com cupom de desconto se você é assinante sacocheio.tv Se você não é, você vai comprar. E vai me ajudar de qualquer forma, né? Você vai comprar a canequinha ou a camiseta. É isso aí, cara. É... Que mais, cara? Ah, puta, deixa eu te contar uma, cara Deixa eu te contar uma, cara Ah, é da, 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 daquelas coisas Que tu fica assim, pô, cara, o que tá acontecendo, cara Então, olha só o que aconteceu De 15 em 15 dias Vem aqui na, no, na kitnet que eu estou Vivendo Ô, oh, caralho, peraí, perdi meu Retorno né? Eu não consigo gravar sem retorno, porque eu preciso ouvir minha voz, cara Eu preciso ouvir como é que ela tá saindo É... De 15 em 15 dias vem, vem a moça da limpeza. Porque não pode falar mais faxineira, porque a gente vive em 2020, gente. Não é, mais, não é faxineira, é a moça da limpeza. Se ela vai fazer faxina, ela é faxineira. Não é a moça da limpeza. Ela não é a moça da limpeza, né? Ela pode ser uma moça de várias coisas. Não só da limpeza, né? Porque se tu falar é a moça da limpeza, tu restringiu essa moça à limpeza. E não é o que eu tô falando. Ela é faxineira, nesse, eu não sei qual é o termo. Ah, sei lá, tanto faz. Aí, eu não tenho pra onde ir Porque nós estamos em quarentena Então eu não, eu não eu, eu estaria, por exemplo Eu estaria fazendo algum curso agora nesse momento né? Eu devia estar no curso agora Se a gente não estivesse em, em pandemia eu, eu estaria estudando, eu estaria trabalhando Em algum lugar com comédia Eu estaria me preparando para o show de noite né? Hoje é, hoje é sexta, então era isso que estaria acontecendo Então eu teria o que fazer na minha vida Mas como eu não tenho nada pra fazer Eu não tenho pra onde ir Quando a faxineira vem aqui traba trabalhar Limpar esta kitnet Gigantesca, que tem 24 metros quadrados. <risos> Só pra você ter uma, um detalhe a mais de como está sendo a minha pandemia. Eu tô enclausurado num apartamento de 24 metros quadrados. Se isso não é o bastante pra eu estar tá completamente louco, cara, o fato de eu não ter me atirado pela varanda significa que eu sou muito forte e que eu sou muito determinado. 24 metros quadrados há dois meses. Pensa bem, 24 metros quadrados. Esse apartamento ali é tão pequeno que eu tô ao mesmo tempo na sala, no escritório, no quarto e na cozinha. Eu tô em quatro lugares ao mesmo tempo, de tão pequeno que é esse lugar aqui que eu tô vivendo. Então, 24 metros quadrados, cara. <risos> tipo assim, cara, isso aqui, esse lugar aqui é tão pequeno e eu tô há tanto tempo aqui, que às vezes, tipo assim... Cara, não tem... A, minha, a cama tá ali e o sofá tá aqui na minha frente. A cama tá ali e Às vezes é tão enlouquecedor que dá vontade de. Que só de sentar no sofá, que tá aqui na minha frente, já dá um pouco de alívio. Sendo que a cama tá ali na frente. Tipo assim, eu vou ficar deitado na cama, começa a me dar um negócio. Oh, meu Deus, eu não aguento mais fazer isso aqui. Aí eu, eu dou um passo e sento no sofá. E fico um pouquinho melhor, porque só não é mais a cama. Que é o único lugar que tem pra, pra ficar vendo TV, entendeu? Cara, tá foda, cara. Tá foda, 24 metros quadrados, isso não é vida, cara. Isso não é vida tá? Eu não tenho para onde ir quando a, quando, a, quando a moça da limpeza vem, vem limpar o apartamento né? Então eu tenho que ir pra algum lugar Aqui no prédio mesmo Esse prédio que eu tô, ele tem uma cobertura Que tem a Que tem piscina, e tem a churrasqueira Aquelas merdas, sabe? De, de prédio moderno Sabe Sabe esses prédios De gay? É, não é bom de gay. Eu pareço gay também, eu sei O bom, Eu, eu, tô, na, eu tô naqueles prédios Que são aquelas, essas kitnets pequenininhas Meio chique que tem piscina e área comum e tal. E, tipo assim, é um monte de gay que mora aqui. É um monte de gay que mora aqui. E é bom eu parecer gay também, porque parece que eu sou da. Eu sou da, eu sou da turma, entendeu? Eu, eu, tô, eu sou da gangue, entendeu? Eu gosto de parecer gay. Eu gosto de que, que me olhem e pensem assim, hum, será que esse cara é gay ou será que ele é hétero? Eu não sei. É, é bom, é bom ter essa sensação. É, é legal, é do caralho. Porque eu sei que confunde. Todo mundo acha que eu sou gay. Mulher, então, ah, eu achei que tu era gay. Toma! Não, não <risos> O cara passando o um pau na cara da mulher e ela falou: Mas eu achei que tu era gay, o cara. Tá, tá aí o que acontece, cara? Eu não tinha pra onde. Aí eu pensei: Bom, eu vou lá pra área comum do prédio e vou ficar lá sentado, lá olhando a vista maravilhosa de São Paulo. Né? Céu cinza, prédios cinzas, respirando um pouco de poluição. É isso que eu vou fazer. Da minha vida eu vou ficar lá em cima. Aí eu, levei, eu peguei um livro e, e subi. Fiquei sentadinho lá numa cadeira, lendo o livro. Sozinho não tinha ninguém. Não tinha ninguém, não tinha ninguém, porque a área comum, esse é o detalhe que eu tinha que falar, pra história fazer sentido A área comum do prédio, ela tá fechada, ela tá interditada, então não pode ir na piscina, não pode, não pode ficar lá em cima, né Porque é um, é, um, é um lugar onde as pessoas se aglomeram, né, então se eles deixarem aberto, todo mundo vai pra lá e todo mundo vai se aglomerar E coronavírus no prédio inteiro e todo mundo vai morrer, é isso que vai acontecer, tá Aí, o que, que aconteceu? Eu fui pra lá, eu pensei assim, cara, eu não tenho pra onde ir Lá tá interditado, então isso significa que o último lugar onde vai Acontecer uma aglomeração É lá, que tá interditado E aí eu cheguei lá, a porta tava um pouquinho aberta E tinha um, e tinha um negócio escrito assim Ah, não pode ir na piscina, essa, essa área do prédio vai ficar fechada Por causa do coronavírus, eu pensei, cara Eu não tenho pra onde ir Se eu ficar no corredor Do prédio, é ruim porque As pessoas transitam, então a gente pode ter contato E, e ela pode me passar corona, eu passo corona pra faxineira Faxineira vai passar corona os filhos e aí, todo, e aí morreu o São Paulo inteiro, né? Né? Não, é, não é isso que estão falando? Por isso que é pra fazer isolamento social? Porque se eu for na padaria sem máscara, todo mundo vai morrer? Não é seu problema? Então, então o que, que eu comecei? Vou fazer alguns cálculos aqui. Dos males, o menor, né? O que, que eu faço? Eu vou pra cobertura. Eu vou ficar lá. Aí a porta tava meio, meio aberta, eu passei assim de ladinho. Porque se eu. Aí, porque esse é o meu caráter. Porque se eu tivesse aberto, tipo assim, a porta, ela, eu, eu conseguia passar de lado pela porta, entendeu? é aquelas portas de correr, sabe? Porta de correr. E ela tava aberta o suficiente pra eu conseguir passar por ela de lado Aí eu passei por ela de lado Porque se, se eu tivesse aberto com a minha mão Aí eu estaria burlando as regras, entendeu? Se eu tivesse aberto um pouquinho mais pra passar de frente Aí eu ia pensar, puta, eu caguei Passei corona pra todo mundo Mas como ela tava um pouco aberta, eu pensei Ah, quer dizer? Quer saber? Então vambora, entendeu? Aí eu passei de lado Peguei uma cadeira Aquelas cadeiras que fica, tipo Aquelas cadeiras de bar um pouquinho maior Que fica em balcão, assim Eu Sentei ali e fiquei lendo o meu livro do Humberto Eco, que a propósito eu desisti porque eu não entendi nada, Humberto Eco Escreve de forma mais clara aí, cara, porque eu não entendi nada, cara, tá? Humberto Eco Não entendi nada do teu livro, O Cemitério de Praga, nada Eu li dois capítulos e desisti, cara, porque é impossível, cara, é impossível Literalmente, tu tem que saber a história inteira do mundo pra entender um livro do Humberto Eco você tem que saber tudo o que aconteceu na história do mundo pra tu entender uma história dele, cara. Tá? Aí eu desisti. Eu tava, eu tava indo. Aí no, no terceiro capítulo ele começou a falar de, um, de uns negócios que eu já não sabia mais o que, que era. Aí eu... Quer saber, cara. não vai dar. Eu vou desistir. Peraí, aí, deixa eu... Já vou continuar a história só um pouquinho. Deixa eu botar pra gravar a câmera grande. Pronto. Eu acho que eu mudei um pouco de posição a câmera grande. Enfim. Aí... Eu levei, porque na época eu tava lendo ainda o livro de Humberto, do Humberto Eco eu, tava, eu pensei, não, eu vou conseguir, cara, eu vou conseguir Eu vou provar pra mim mesmo que eu posso fazer isso Aí, Mas não consegui desistir Aí eu tava lá lendo meu livro do Humberto Eco Então, tenha na cabeça o seguinte, cara Não tinha ninguém lá naquele lugar Porque ele tava interditado Então não podia ter uma aglomeração Então eu pensei, cara, de todos os lugares que eu posso ir nesse momento Em qual que eu vou causar menos perigo pra sociedade De, 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 de espalhar corona por São Paulo Era um lugar onde é proibido e todo mundo Né, gente? Né? Aí eu fui pra lá E fiquei lá sentadinho Deu 30 minutos, chegou um cara Um funcionário do prédio e falou É, não pode ficar nesse local Aqui porque ele está interditado Aí eu falei, é, mas é que eu não tenho Pra onde ir porque a moça da limpeza tá limpando O apartamento e eu não, não tenho pra onde ir Ele falou, é, infelizmente não dá pra ficar aqui, você tem que ficar lá embaixo lá, na, lá, no, lá no hall de entrada Obviamente eu não falei isso pra ele, mas eu pensei assim Peraí, 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 só um pouquinho Vamos combinar o um negócio, o problema É espalhar corona Certo? Como se espalha a corona Tendo contato com outras pessoas Certo? Se esse é o problema Quem tá fazendo um problema, uma cagada Agora é tu Que tu tá em contato comigo, se eu tiver corona tu acabou de pegar Ou se tu tiver corona eu acabei de pegar Tirando este fato Tu tá me dizendo que é melhor Eu ficar no hall de Entrada de um prédio Onde passa uma pessoa por minuto Do que ficar aqui onde é Proibido Aglomeração É isso, cara É isso que você tá me falando Até onde vai a vontade das pessoas de seguir regras Mesmo que a regra não faça nenhum sentido Aí eu falei não, eu, eu, eu falei não, Eu não discuti com o cara, porque eu sei que o problema não é ele Eu sei que, eu sei que o, alguém mandou ele fazer isso E se ele não fizer isso, ele perde o emprego Não é culpa dele, entendeu Eu podia brigar com o cara, mas nada a ver, não é culpa dele É culpa de quem mandou ele fazer isso Aí eu só pensei, putz, infelizmente eu vou, ter que, eu vou ter que me botar em risco e botar os outros em risco, <risos> porque, um, porque senão o cara perde, porque tem um, sei lá, quem é que manda, que tem um pau no cu que mora, que deve morar aqui no, no Jardim Europa, que tá morando numa cobertura agora, e ele é o dono do monte de prédio por aí, e ele mandou o cara fazer isso, porque se ele não fizer ele perde emprego e não pode mais nem voltar pro lugar que ele mora, que deve ser longe pra caralho. Ou seja, cara, eu tô contigo nessa situação, cara, você funcionário do prédio que me mandou sair, eu tô contigo, cara, por isso que eu não vou brigar contigo, eu sei que o problema é o cara que tá na cobertura no Jardim Europa, eu sei que o problema é ele, então isso me cansa. Aí, o que aconteceu? Eu, 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 eu peguei o elevador, mais, mais um problema aí, eu tive que pegar o elevador de novo, né, que já é mais um risco, peguei o elevador e eu fiquei no hall de entrada do prédio, sentado numa poltroninha e sem brincadeira, cara, eu devo, eu devo ter ficado uma hora lá lendo meu livro... E passou, sei lá, umas, umas 50 pessoas nesse meio tempo Sem contar que tá a, a moça da portaria Sem contar que o, o lugar, eu sentei num, num, num banco que pessoas devem ter sentado também E é isso aí, cara E aí ficou as pessoas passando na minha frente eu pensei, Passou o corona, veio o corona, passou o corona, veio o corona Se eu tivesse lá em cima, isso não estaria acontecendo e aí, eu fiquei. É isso aí, cara. Eu fiquei com raiva durante, durante 30 minutos, uma hora, esperando o faxineiro terminar a faxineira terminar, de faxinar aqui o apartamento. É isso, cara. É isso, cara. Então é isso que tá só de contar essa história. Cansei. Como é que pode, cara? Como é que pode, cara? Muito mais lógico. É muito mais lógico. <risos> Tá, enfim, cara, é isso aí, bicho É... 34 minutos É você que Tá aqui vendo esse podcast Você não estaria mais vendo a partir de agora Se você... Se a gente tivesse Em outro... Qualquer outro dia que não fosse Primeiro de maio, entendeu? <risos> Eu não sei explicar nada, cara Então, você não foi despachado agora, você pode curtir esse podcast Até o final, e se você gosta de mim e gosta dele Por favor, acesse sacocheio.tv Vamos continuar aqui É... Vamos ler e-mail, então Vamos resolver alguns problemas dos ouvintes aí, vamos, vamos ver o que tem aqui Eu devia ter logado no meu e-mail antes Mas eu não loguei e eu vou ter que logar agora Então eu vou ter que dar um... Pera aí, segura aí Segura, segura um pouco aí que eu vou, eu vou abrir os e-mails aqui. Segura a onda aí Pera aí Por que demora tanto, né, pra abrir um e-mail? Porque demora, cara É isso aí, porque eu não decorei minha senha Eu tenho que buscar aqui a minha senha num bloco de notas Sempre que eu quero abrir o meu e-mail É isso, tá? Então tá, vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui E-mails dos ouvintes Perdi a transa dos sonhos Título promissor hein? Título promissor Boa tarde, Petrolão O meu nome é Andrés Iniesta Venho por meio deste Relatar um facto que me ocorrera Há um ano Ocorrera, tipo, ocorrera É muito é muito bom, o ocorrera tipo, A língua portuguesa é uma bosta que me ocorrera. Por que, por que existe essa possibilidade na língua, né? Que me ocorreu, né? Ou ocorrera. Ou o ou, ou deleto ocorreu não tem mais ocorreu. Agora eu só usa ocorrera. Chega. Que língua de bosta, hein, gente? <risos> que me ocorrera há um ano. Inspirado por. Não é culpa dele, ele me fez de, de ironia, tá? Uh, inspirado por um e-mail lido recentemente em seu inigualável podcast, tá? Cerca de um ano atrás, de acordo. Não, de acordo. <risos> de acordo. Porra. Cerca de um ano atrás acordo com uma coceira em minha glande Ou cabeça da pica Além de alguns pontos avermelhados na mesma Como eu não havia tido relações sexuais recentes Imaginei que não fosse DST E prontamente marquei uma consulta em um urologista Cara, eu não sei que for, Eu não sei Essa cadeira aqui, cara Eu não Caralho Como é que eu... Ah, era assim que eu ficava antes, né eu não encostava as costas na... Ah, era assim Ah, agora eu entendi, caralho, meu Eu tava desconfortável o tempo inteiro Pro que ser vagabundo, que eu comprei uma cadeira com encosto para ficar encostado sem assim, que nenhum vagabundo Agora eu entendi que eu ficava assim no... Nos outros podcasts, eu não ficava... Ah, agora Agora tá tudo mais desconfortável, cara, vamos lá, cara Agora sou eu de verdade, vamos lá Então, cerca de um ano atrás Eu acordo com uma coceira na cabeça da minha piroca Além de alguns pontos avermelhados Na mesma, como eu não havia tido Relações sexuais recentes, imaginei Que não fosse DST e prontamente marquei consulta em um urologista. Tá bem. Vamos ver. O problema era. Fungos no prepúcio. O prepúcio é diferente da fimose. Ele é o gorro que cobre a cabeça. Sim, a fimose é quando o prepúcio... Ele ele, ele... ele É aquele casaco que não tem o capuz removível. Entendeu? Isso é o que acontece com a fimose. A fimose é como se tivesse um, um capuz que ele ficasse pra sempre na tua cabeça. E sempre que tu tentasse... Baixar o teu couro cabeludo fosse sendo arrancado junto. <risos> é isso, entendeu? E quando o cara não tem fimose, ele tem o prepúcio e ele só tira o capuz e fica de boa. Não dói, não dói a cabeça, entendeu? <risos> o prepulso é diferente da fimose, ele é o gorro que cobre a cabeça. Você abaixa ele quando quer. Tá, tá, tá. tá. Optei pela cirurgia pra me livrar logo desse problema em vez de realizar o tratamento com remédios. Eu adoro como esse cara, ele tá muito na defensiva Ele quis dizer, prepúcio é diferente da fimose, hein Eu não tenho fimose Tá? Dito isto, vamos ao show de horror Vamos lá que agora começa Agora começa a história Dez dias após a cirurgia Que é simples, eu fui à casa de um amigo O cara usou A com craso e o cara inteligente Onde estava ocorrendo uma festa de aniversário Festa esta Onde estaria a mulher Que nem nos meus melhores sonhos Imaginei tocá-la Festa vai, festa vem Como eu tinha acabado com os antibióticos Já estava podendo beber Entendi Logo fui ficando mais solto e sociável Nem sequer me dei conta E já estava proseando com a dita mulher dos meus sonhos Vamos chamá-la de Marquesine, Tá, então a Iniesta Com a Marquesine. Marquezine e eu criamos um bom vínculo Já a conhecia de vista Pois temos diversos amigos em comum Dado o momento da festa Começamos a nos beijar e fomos ficando assim Até o final então o cara pegou a mina que ele sempre quis pegar dez dias depois de fazer uma cirurgia, aonde, galera? No pau! São as pegadinhas de Deus aí, né, cara? Deus faz isso daí. Deus é maravilhoso, cara. Não pelos motivos que você, cristão, católico, evangélico, seja lá que você seja, está pensando, mas porque ele faz pegadinhas maravilhosas na vida, cara. Vamos lá. Uh, então o que aconteceu? Ele começou a beijar a mina que ele queria beijar tá. No fim do aniversário, quando todos tinham ido embora Exceto o dono da casa, que é meu amigo, e a Marquesine. Então ficou ele, o Iniesta, a Marquezine e o Xabi Alonso, sei lá Tá, <risos> tá. tá, tá. vamos lá uh, Breve comentário Como eu havia feito a cirurgia há 10 dias Ainda não tinha caído todos os pontos em volta da minha pissorra <risos> E ela estava toda enfaixada sem chance de usá-la para qualquer fim além de urinar <risos> Imagina a, a rolinha do cara em fachadinha de branco, cara E aí o cara começou a beijar a mina que ele sempre quis, cara Eu imagino, eu, eu imagino os, os curativos explodindo, cara Ah, que situação de merda, hein, meu eu não, eu, não, eu não saí, se bem que o cara nunca acha que ele vai transar, né eu ia falar assim, eu não sairia de casa se eu tivesse com a minha, com a minha piroca enfaixada, principalmente pra uma festa, né? E aí, mas, mas tipo assim, o, o cara pensa, cara, eu nunca comi ninguém na minha vida, assim. Eu nunca saí e consegui transar com alguém. Então foda-se, eu vou pra festa com a minha piroca enfaixada mesmo, foda-se. Então vamos lá, o que aconteceu? Voltando ao momento em que, em que estávamos trancados no quarto, eu suplicava e implorava pra Deus no meu subconsciente para que ficasse apenas nos beijos. <risos> isso deve ser o que 90% das mulheres pensam. Quando elas vão para um quarto com um homem. <risos> Só que elas não tão com a pulseira enfaixada. Esse que é o pior. Elas estão com a pulseira saudável e limpa e maravilhosa. Pronta pra levar a pirocada. Mas elas vão pensar. Pelo amor de Deus, cara. Tomara que esse cara não queira me comer. Será que elas pensam isso? Será que elas pensam que... Existe a possibilidade de tu tá ficando com um cara ele não querer te comer? Será que elas pensam isso? Ah, será que ele só quer ficar me beijando? Será? Como seria bom se ele só quisesse me beijar hoje? <risos> tá, vamos lá. Uh, então ele começou a suplicar para Deus, tá? para que ficasse apenas nos beijos, pois eu não iria conseguir dar, dar conta de transar com o um pau enfaixado e com pontos. <risos> Sim, óbvio. Tipo, o, o, é maravilhoso que o cara tava com o um pau enfaixado e com pontos. E ele pensou assim. Cara, eu não vou ter condições de transar com o pau em fachado e pontos Porque em algum momento No, no cérebro dele, ele tentou Criar alguma estratégia para ele conseguir Porque ele falou assim Eu não vou dar conta de transar com o pau em fachado e com pontos Isso significa que ele ia tentar Então não é que ele não queria de jeito não Ele pensou assim, cara, tomara que ela não queira transar Porque se ela quiser, eu vou E eu não sei como é que vai ser isso aqui Entendeu? É isso Basicamente essa é a cabeça do homem Ah, uh... Onde é que eu tô aqui? Onde é que eu tô, cara? Tá, então ele, ele tá, pediu pra Deus pra... Tá, entendi. Porém, implorar não foi suficiente. Marquezine, então, decide tirar sua camiseta e pede para que eu tire a minha. Neste momento, eu já tinha aceitado o completo fracasso que estava por vir. Após 10 minutos de pegação, Marquesine desce para tirar a minha bermuda. Eis que me sinto indefeso e não me resta outra alternativa a não ser... Titubear. Voz do João Kleber. Para, 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 para Mas o cara faz assim com a mulher Ela vai tirar a do cara cara. Para, 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 para O que, que houve? Eu tô com o pau em um fachado, querida É isso, cara É basicamente isso, cara Eu sei que tu quer botar na boca Mas o, o gosto do tecido não deve ser muito bom, cara Porque isso aqui tá 10 dias no meu pau, cara Se tu lavava o pau e depois botava outra faixa? Vamos lá, o que aconteceu? Marquesina espantada Olha pra mim e indaga O que foi, Iniesta? Você tem vergonha? Se for isso, tudo bem Você tem vergonha? Eu sempre acho que o cara tem pau pequeno, né, cara? Explico pra ela o ocorrido E ela parece não acreditar <risos> Típico de mulher, cara O cara fala Olha só, eu fiz uma cirurgia no meu pau Ele tá com 160 pontos E uma faixa enrolada Tá? Que é para os pontos não cair e para ele ficar sem contato com nada. Porque se ele encostar no tecido da, 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 minha, da minha cueca, ele pega uma infecção e cai podre, entendeu? Aí ela já pensa assim, será que eu sou gorda? Será que ele não quer me comer e está inventando desculpa porque eu sou veia? <risos> é isso que tá acontecendo aqui, cara. Cara, cara pode tá, estar pode tá acontecendo qualquer coisa no mundo. A mulher sempre vai achar que ela tá gorda, cara. Sempre, cara Tipo assim Tu pode estar tá deitado Com a tua namorada, ou com a tua africante Ou com a mulher que tu conheceu agora tá Deitado na cama com ela, tá? Aí vocês estão prestes a transar E aí do nada Chega Chega, sei lá, chega a SWAT Sei lá, chega, chega o exército Na tua casa, derruba a porta PUM, dá um pedal na porta Vem os caras e falam assim como é que... Arthur, tu é a única pessoa que pode salvar o mundo agora Vem com a gente Ele tu fala, caralho, o que aconteceu, cara? Cara, eu te explico no caminho, mas só tu pode resolver esse problema que, que se tu não vier com a gente, cara, o mundo como tu conhece vai acabar Agora E aí tu olha pra tua mulher e fala Puta que pariu, eu não, eu não esperava isso, eu vou, que, eu vou ter que ir Eu não sei o que fazer Tu pode ter certeza, cara e ela vai dizer Tá bem, então e aí e tu vai embora E ela vai pensar Será que ele inventou tudo isso só para não me comer Porque eu sou gorda <risos> <risos> Ai, caralho, mulher Eu é uma, é uma, é, é, acho que é o melhor ser de todos, cara Nunca existiu um ser melhor que a mulher, cara Cara, eu adoro mulher, sabe por quê? Porque elas não têm filtro Elas sentem tudo ao mesmo tempo E elas sentem coisas que não tem como Sentir junto, entendeu? Elas conseguem ser felizes e tristes ao mesmo tempo, cara. E elas conseguem a... e a tristeza, o drama, faz ela ficar feliz também. Ela go... ela gosta do drama da cena, do negócio acontecendo. Então ela... ela é uma pessoa que ela fica feliz sendo triste. É muito louco, cara. Enfim, cara. Então, o cara tava literalmente com a, com a rola caindo e ela e ela e ela não acreditou, basicamente é isso, cara. Basicamente é isso, cara. Peraí, cara, tu, acha, tu realmente acha que o cara ele ia, ele ia inventar que ele fez uma cirurgia no pau? Tipo assim, isso. Isso é uma coisa que a, que a mulher faz, né? Ela inventa que tá com dor de cabeça, não sei o quê, pra não, pra não ter que transar com o cara que ela não quer transar, não? É? Isso não acontece com a gente, cara. Enfim. Ah, então, olha aqui. Ela não acredita, porém fica de acordo e nos deitamos na cama apenas abraçados, só com roupas íntimas. Tá. Meu amigo volta, vê que estamos trancados no quarto e decide não incomodar. Porém, não crente do ocorrido, Marquesine reluta, volta a me beijar e sobe em mim. Começa a cavalgar, tal qual um boiadeiro em cima do touro bandido. <risos> Dado momento, vou arrumar o meu Mangalho na cueca e sinto que Algo de errado não está certo <risos> Que coisa horrível, cara A mulher literalmente Destruiu um pau Que tava no pós operatório porque ela achou Que o cara tava mentindo <risos> Caralho Literalmente, mulher, elas acham que Tudo que tá acontecendo no mundo É uma mentira, tudo é mentira, cara É muito louco isso, cara mas eu entendo, eu entendo porque que a mulher ela é tão desconfiada, ela sempre acha que o cara tá mentindo. E, tipo, não tem Não tem como ela não ser desconfiada, porque se ela não for desconfiada, cara, a chance dela se machucar é. Tipo assim, nós homens, a gente não desconfia, desconfia tanto das coisas, porque a gente tem uma carcaça, a gente. Da, na, na, como é que é? Cada um da sua forma, mas a gente tem músculo, a gente é forte, a gente corre, tem uns maluco. Entendeu? A gente tem testosterona e a gente assim, a gente pode fazer uns apoio e ficar um pouco mais forte e tipo assim, se alguma coisa acontecer, a gente, tá, a gente tá pronto, entendeu? A gente tá, a gente tá, a gente tá na agressão física, vem aqui, a gente mesmo que a gente não saiba brigar, a gente sabe que a gente o nosso soco é forte. Mesmo que eu não saiba dar um soco, eu sei que isso aqui já, já é o suficiente para botar um cara do chão, entendeu? A mulher ela não tem nada, cara. ela vem desarmada completa pro mundo Tipo assim, o homem ele vem com um escudo Tipo, olha as costas de um homem As costas de um homem parecem um escudo espartano Qualquer homem, um gordo tem umas costas gigantes também Dá vontade de pegar um, uma tábua e bater nas costas Dá vontade pra caralho, entendeu? <risos> então o homem ele já vem com um escudo Ele já vem com peito Mesmo que tu seja magro, tem um peito Vem aqui, tipo Pum, tamo aqui, vem cá, pode me machucar Vem que eu tô, que eu tô bem a mulher não tem nada, cara. As costinhas da mulher. Tu, tu dá um tapa assim e ela já cai, entendeu? E, e aí o que, que tem que acontecer? Por que, que elas têm que. é elas, elas desconfiam de tudo sempre? Por que, que elas estão sempre. Será que alguém tá passando a perna aqui? Será que alguma coisa tá acontecendo? Elas, elas são. Sabe aqueles esquilinhos que, que elas estão sempre com as cabecinhas assim, olhando rapidinho assim, pro lado para ver se alguém tá fazendo alguma coisa? Que, se acontecer alguma coisa, ela sai correndo. É isso que é a mulher, cara. E elas têm que ser assim. Porque senão elas não iam estar tá, até agora vivas, entendeu? Se, elas não se as mulheres não fossem loucas Elas não existiam mais, cara Tipo assim, a loucura da mulher é o, seu, é o seu É o que faz ela sobreviver Porque ela tá sempre, tudo tá em xeque, cara Ela tá sempre desconfiando, será que ele tá me passando a perna aqui Será que esse cara é um pau no cu, será que tá acontecendo alguma coisa aqui Então tipo assim quando dizem que não pode chamar a mulher de louca A mulher não é louca É, é, e é bom Esse é o, esse é o atributo bom de vocês É ser completamente insana e louca e desconfiar de tudo E fazer os caras ficar completamente malucos Pensando, caralho, como, é como é que eu faço pra resolver esse problema agora? aqui? Daí a mulher vira, vira um puzzle Entendeu? A, a, a mulher é tipo aquele, aquele cubo mágico Que é impossível de colocar junto é, é, de Colocar os bagulhos junto É impossível Aí chega uma hora que tu se tanto Que tu pega e, né, e joga no chão Aí criam a lei Maria Maria do Cubo mágico. É, não é isso que eu tô falando O que eu tô falando, cara? Eu não lembro mais é, Enfim, então a mulher aqui O cara tava literalmente com a rola Em fachada, pós-operatório E ela conseguiu ver nisso <risos> Um problema Ela conseguiu ver nisso uma desconfiança E aí que aconteceu? Vamos ver aqui é, Então ele, ele ela cavalgou e pensou Puta, alguma coisa aconteceu na minha rola aqui Corro para o banheiro e vejo que um ponto estourou. Minha cueca estava coberta de sangue. Ai. Imediatamente chamo meu amigo para fornecer toalha e uma cueca nova para o banho. Logo após a higienização, volto ao quarto para mostrar a cueca suja de sangue para a Marquezine para provar que não estava mentindo. <risos> cara, o cara teve que destruir... O cara teve que destruir um membro do corpo dele e o cara teve que sangrar Pra provar pra mulher que ele não tava mentindo Não, é verdade, amor, olha aqui, ó Meu pau caiu e a minha cueca tá cheia de sangue E tá aqui ele, o cara vem, o cara vem com Numa mão a, o pau arrancado e na outra a cueca é Cheia de sangue, tá? Agora tá gente tem mim, amor Será que agora a gente pode ficar bonitinho, deitado Vendo TV? Será que tá tudo bem agora? <risos> tipo, isso, isso é um resumo Isso é uma, uma simbologia do que é A relação homem e mulher Essa cena aqui é uma simbologia Exata de como é a relação Macho e fêmea Que puta história, cara mas sabe de uma coisa, cara Sabe de uma coisa que essa história Tá, tá me fazendo lembrar Que a melhor forma de tu lidar Com essa com, essa, com a loucura de uma mulher Porque tudo que ela quer é, uma, é um sinal De que tu não tá mentindo, que tu não é um pau no cu Que tu não é outro cara daqueles Que, que vai vir e vai embora Elas, elas querem algum, alguma, alguma, alguma prova disso, entendeu e, e, e o que acontece Quando tu tem vergonha de ti ou das coisas Ou tu tem vergonha do teu pau Vamos lá, o, tu, o cara tava com vergonha do pau dele Enfachado, entendeu, e com pontos então, tipo assim, qual, qual seria a atitude que ia matar essa situação? A charada ia ficar tudo bem, ela ia rir, vocês iam ficar bem E vocês iam combinar uma foda pra quando o teu pau tivesse 100% Qual que seria? Começou a pegação, quando tu percebeu, puta, vai rolar Já fala assim, puta, olha só, eu fiz uma cirurgia na cabeça da minha rola Não que tu queira usar agora, eu sei, não foi isso que tu disse Mas enfim, só pra né, jogar, um, jogar uma ideia aqui Vá que por algum momento a gente, por, por alguma razão a gente resolva fazer isso aqui Daí ela já vai dar mais risada Aí tu fala... Eu fiz uma cirurgia e eu tô enfaixado, Não, eu tô lesionado, não vai dar. Se ela, se ela disser, há, 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 tô mentindo, tu. Pera se bem que se tu mostrar, ela pode dizer que tu assediou ela. E aí tu vai preso. Puta, tu me pegou agora. Por que, que, que eu imaginei? O que, que eu imaginei? Vocês criaram uma intimidade ali, vocês estão quase transando, e aí tu fala, olha só, puta, não vai rolar. Ah, não, tu tem que. Só pode mostrar a tua rola depois que ela faz. O, o, isso, 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 isso. Como é que tu se livra de qualquer acusação de assédio? É o seguinte, cara. Tu só mostra tua rola pra mulher se ela se ela for tirar tua bermuda A tua calça. A partir daí tu pode mostrar tua rola. Então, quando ela foi tirar tua tua bermuda, tu já devia, tu, aí, tu, depois do João Kleber, ele, para, 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 para. Aí tu fala: "Ó, oh, eu fiz uma cirurgia, não dá". Quando ela fala: ah, tá mentindo", tu, quer ver? Tu só tira um pedaço da, da, da do negócio e mostra pra ela. Tá então, aqui, olha, só não dá. Ele tá, ele tá fora de combate por algumas algumas semanas aí. Ele tá lesionado. Lembra do Ronaldo na Copa? Copa de de 98, que ele não devia estar jogado a final da Copa da França. Lembra o que aconteceu, querida? Ele desmaiou, ele entrou em coma. Deu problema e o Brasil perdeu. E o que aconteceu? Uma nação inteira ficou triste. Então, cara, vamos. Vamos deixar ele na concentração, vamos deixar ele. Entendeu, cara? Se tu. Se, tem, que, tem que ter um malabarismo, entendeu? E tudo ia dar certo. Aí ela fala: ah, tá, porque tu ia mostrar. Só que esse cara ficou com vergonha de mostrar, eu acho. Ficou com vergonha de mostrar o pau enfaixado e aí foi levando até o momento que estourou o pau dele, entendeu? É isso, cara, é isso. Então vamos lá, ele tá aqui na cena que ele, que ele sai com a rola sangrando e mostra a cueca. Tá. Uh, Imediatamente chamou meu amigo pra me fornecer uma toalha e uma cueca nova para o banho. Logo após a higienização, volta ao quarto pra mostrar a cueca suja de sangue pra Marquezine. Pra provar que eu não estava mentindo. Como maravilhoso é se alguém, alguém cair de paraquedas nesse podcast aqui e, e botar pra frente e começar a ouvir uma história sobre Iniesta e Marquezine do nada, assim, sem entender nada que tá acontecendo. É, volto ao quarto pra, pra mostrar a cueca suja de sangue pra Marquezine, pra provar que eu não estava mentindo. Ficamos até de manhã acordados, deitados, abraçados e só nos beijos, o que pra mim já estava completamente satisfeito e feliz. Tomamos café da manhã, me despeço dela e nunca mais a vi, nunca mais conversei com ela, porém realizei meu sonho sexual que era de vê-la pelada. A pergunta que te faço é Isso foi uma pegadinha de Deus ou foi um presente? Cara, toda pegadinha de Deus É um presente, basta saber Eu nunca sei o final das minhas frases, cara Que saco É Já que eu não tinha camisinha Ela poderia ter engravidado Tá Obrigado por ter lido até aqui, você é do caralho Cara, o que, que eu acho, cara? Eu acho que Deus te deu a pegadinha e tu não sabe aproveitar a pegadinha. Cara, eu percebi na vida, cara, que tudo de ruim que acontece, de tudo, todas as oportunidades que são jogadas no lixo, elas vêm do medo e da vergonha. Quando tu tem vergonha e tu tem medo, acabou, tu não consegue aproveitar nada. Se tu conseguir chegar num ponto que tu tem zero vergonha e zero medo de qualquer coisa, cara, tu consegue aproveitar toda a vida, cara, toda a vida. Cara, que é isso, cara? Puta, às vezes eu tenho uma sensação muito estranha de que a vida é um clube VIP e, que a gente, e, e, as, e as pessoas vão sendo eliminadas todos os dias e a gente fica que so, só, a gente sobra aqui nesse, nessa, nessa, nesse clube VIP aqui. E eu sei que é, é difícil pra caralho conseguir ter zero vergonha, porque isso vem lá da infância, do jeito que a gente foi criado, e tem um monte de trauma que nos trava que nos faz uh, ser inseguro e não conseguir aproveitar as coisas. Eu sei que tem tudo isso, mas. O que, 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 que eu imagino aqui, cara, se esse cara não tivesse vergonha e ele não tivesse medo, ele ia conseguir transformar essa situação numa situação muito boa, muito engraçada, muito positiva e logo, logo de cara ele já ia fazer uma piada sobre o pau dele, estar tá enfaixado, já ia mostrar pra ela, os dois iam, iam rir da situação e muito provavelmente vocês iam combinar uma, uma, uma trança pra outro dia ou, ou uma saída, um jantar, alguma coisa E talvez vocês estivessem juntos ainda, entendeu? Mas o problema é quando o cara tem vergonha E o cara tá com medo Puta, meu pau, tem fachado aqui, meu Deus que... Ela vai saber né? aí, aí tu fala pra ela, ela não acredita Aí ela fica cavalgando, aí explode o pau também, o, cara, o cara explodiu o pau dele saiu sangue pra caralho Porque ele teve vergonha de dizer em algum momento E mostrar, entendeu? Mostrar Ele mostrou, ele mandou uma foto aqui dela não vou, Obviamente não vou colocar no ar é, Mas enfim cara, puta e-mail cara. Puta e-mail uh, Traí minha namorada e ela mandou mensagem Pra todo mundo Olá Petri, tudo bem? Não diga meu nome Depois de seis anos de namoro Minha namorada conheceu um cara e começou a flertar Com ele depois de um tempo, ela se sentiu muito culpada por causa disso e me contou o que estava acontecendo. Foda. Conversamos bastante e ela admitiu que gostaria que o nosso relacionamento fosse aberto. E como eu amo ela e pensei ser o melhor pra ela, aceitei abrir o relacionamento. Pô, até que aqui, tipo, abrir o relacionamento é tipo... É tipo assim... É tipo tá o Real Madrid e a... e o... E o, e o... E... qual é o um time muito ruim da... E o Granada, sabe? Da Espanha. Aí os dois falam assim, cara, acho que a gente devia sair aqui da Liga Espanhola. Vamos jogar a Champions League, os dois? Aí o Granada fala, cara, vamos, mas sei lá. Provavelmente tu vai ganhar. Né? É isso. Quando, quando no relacionamento de um homem e uma mulher, ele, ele é aberto, a mulher é o Real Madrid. Acabou, cara. Não tem... Não tem nenhuma chance de, de conseguir... Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, ficou ruim aqui. Não tem nenhuma chance de conseguir nada, cara. Tipo, ela, ela vai... Ela vai ganhar essa aí, cara. É foda. É. Vamos lá. Depois disso, enquanto ela dormia, peguei o celular dela e vi as mensagens que ela trocava com o cara. Viu aqui é o Real Madrid chegando na final, já. Levantando a taça. E tu tá lá, tu tá lá, granada pobre, com o um atacante da Letônia olhando pro Real Madrid ganhando as Champions League, e tu falou: ah, pelo menos ela... Pelo menos eu também tô na disputa, né? Pelo menos eu tô disputando a Champions League aqui também. É isso, cara. Não tem o que fazer, cara. Depois disso, enquanto ela dormia, peguei o celular dela e vi as mensagens com o cara. Ela já tinha mandado nude e falava mal de mim pra ele. Ah, também vi as mensagens dela com a melhor amiga dela. E a minha ex dizia que estava louca pra transar com ele. Tá, peraí. Tá, peraí. Não é tua exa. É tua. Nessa história é a tua atual. O cara mudou de... O cara mudou de tempo aqui na história. Nossa, me confundiu todo aqui. Tá, entendi. Então... Eu vou, vou continuar. Se você não entendeu, foda-se. É... Estava louca pra transar com ele há muito tempo e que até tinha pensado em namorar com, aquele, com esse outro cara, né? Que tava trocando nudes. Isso me deixou muito mal e falei pra ela que eu tinha visto as mensagens. Ela disse que foi um, um pensamento passageiro e que ela me, ama e me amava. Então eu ignorei. Puta que pariu. Caralho. Puta foda, cara. É foda, cara. Decidi então instalar o Tinder e conheci uma menina muito legal. Passei a conversar todos os dias com ela e acabei me apaixonando. Saí pra transar com ela e tudo mais. Até que essa nova menina me pediu em namoro. Caralho, mas o que, que é isso, cara? Ela pediu em namoro? Eu aceitei. Então o cara ficou com duas namoradas. Eu aceitei. O meu namoro principal... <risos> O cara tem um namoro principal Meu namoro principal já não ia bem E vi nisso uma oportunidade de começar algo novo com a... Na minha vida, tá Pera aí, deixa eu ligar A Câmera grande Deu Tá, vamos lá Deixa eu ah, Deixa eu me ajeitar aqui Pra resolver esse problema Ai, vamos lá Então ele foi com dois namoros, cara Tá é... Deixa eu aumentar o brilho aqui da minha tela Que eu não tô enxergando bolhufas. Deu, agora tá enxergando Porém não Tá, então ele ficou com dois namoros Um principal e o um secundário, é isso? Porém não terminei E nem contei nada pra minha, pra minha namorada De seis anos Semana passada, enquanto minha namorada principal Estava aqui em casa, ela recebeu fotos Que a menina do Tinder Não, não é mais menina do Tinder Agora é tô a segunda namorada Então ele tava com a namorada principal em casa e a minha namorada principal recebeu fotos que a minha namorada secundária <risos> havia postado no Insta comigo. Caralho, meu. Que, que loucura, cara. Tipo, a tua namorada secundária sabia que tu tinha uma, uma namorada principal? Não, ela não sabia. Aí ela postou no Instagram dela fotos contigo sem saber que tu tinha outra namorada. Aí alguém viu e mandou pra tua namorada principal. Nossa, velho, cara. Vamos lá. Tá foda isso aqui, cara. Eu tô. Meu, meu coração tá disparado com essa história. Imagina o cara que viveu isso aqui, cara. Essa história te, te tirou 10 anos de vida, cara. Era melhor tu ter fumado mau vermelho por um ano do que ter vivido isso. <risos> Vamos lá. É... Semana passada, tá, então ela recebeu as fotos do Tinder e perguntou quem era essa menina. Eu disse que era uma menina que eu conheci no Tinder. Aí ela perguntou se ela era minha nova namorada eu não falei nada Meu Deus do céu, cara Que história é essa, meu? eu não falei nada Nisso ela pegou as coisas e foi embora E me bloqueou de tudo Ele falar assim Ai, graças a Deus, cara Ai, graças a Deus, cara eu não preciso mais lidar com isso, cara Eu não preciso mais lidar com isso, cara Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus Agora ela mandou fotos de mim Com a outra menina para os meus pais Amigos de infância e todo mundo que eu conheço Caralho, meu Por quê? Por acaso Cara, é isso que eu tô te perguntando, cara Por acaso O cara O homem dessa, dessa situação Quando ele pegou os Os, os, os prints da, da menina lá Da namorada dele falando que queria dar pra outro cara Ele pegou e mandou pros pais Dela Caralho, meu. pra que mandar, cara? E outra coisa, cara Foda-se os pais dela e amigos de infância Todo mundo que tu conhece, cara O que, que eles têm a ver com a tua vida, cara? Porra, a tua filha Disse que queria abrir o um relacionamento Tava falando com o um cara Mandou foto da buceta pro cara E eu me sentindo direito De pegar outras mulheres Vai tomar no cu, caralho Que que é isso, cara? Porque ela é porque tipo assim quando ela quis ser a, a liberal que abre o relacionamento e transa e a mulher livre ela ela foi aí quando o cara conheceu outra pessoa ela virou a mulher conservadora de novo que acredita na, na, na monogamia e o homem foi um pau no cu que me traiu e o resto da história ela não falou ah cara pelo amor de Deus cara estou bem mal sinto que joguei fora não só o meu relacionamento com alguém que sempre se importou comigo como também a amizade que tinha com a minha ex que mas ela que ela que abriu o relacionamento cara, ela que quis dar a chavasca, cara puta que pariu cara, caralho meu, eu acho que é meio que essa a, a, a loucura dessa situação é que não era que não era bem que ela queria abrir o relacionamento cara, é que ela tava sentindo que tudo tu não era mais um cara foda e que e por tu não ser mais um cara foda que poderia comer outras mulheres Ela começou a brochar E ela quis achar um outro cara que fosse um cara foda Que poderia comer várias mulheres Porque cara, basicamente esse é o tesão da mulher O cara, puta, Esse cara ele pode transar com várias mulheres Mas ele tá comigo E a partir do momento que nenhuma mulher mais quer dar para esse cara Ela brocha cara. Infelizmente é isso que acontece tá? E eu, eu acho que no final das contas O que ela queria era uma prova de que tu era um cara foda Ainda que podia pegar outras mulheres só que no momento que isso aconteceu. Ela não esperava que isso fosse acontecer. Eu acho que ela não esperava que. Que tu fosse conseguir uma namorada, uma outra namorada tão rápida. E aí ela enlouqueceu. E ela mandou. Ela quis queimar teu filme, tua reputação. Pras pessoas do, desse. Desse ciclo Desse ciclo, não, círculo. Eu sempre confundo ciclo com círculo, cara. Que saco. Tu não jogou fora nada, cara. Ela, ela que quis abrir relacionamento. Ela que tava de papo com outro cara. E tu foi ter papo também com outras pessoas, ué. Que isso, cara. Meu Deus. Não se culpa nessa situação, cara. Pelo amor de Deus. Cara, às vezes eu sinto que eu sou um reduto. Eu sou o único reduto do Brasil que fala com homens. Porque, tipo assim... No mundo é sempre a mulher tá certa O cara é um pau no cu, o cara é um filho da puta O cara trai, o homem é não sei o quê, O homem é lixo, cancelem os homens O boy é lixo, o Boys O homem é sempre um merda E aí quando o cara tá numa situação que Ele tá certo, ele se sente Um merda ainda e se culpa Tipo, as mulheres falam um monte sobre A sociedade faz, nós nos culparmos Sobre, o não faz ideia é Tipo assim, é porque vocês podem As mulheres elas podem falar Dos sentimentos delas por aí os caras não podem, então fica, o cara fica segurando Segurando, segurando, segurando E o cara sempre acha que ele tá sendo culpado, cara, por tudo Caralho, mas tu não fez nada de errado Pelo menos pela história que tu me contou E pessoas que Tinham em mim uh, peraí, Todo mundo disse que eu não sou só o culpado Dessa história, mas eu não consigo tirar a culpa de mim Estou extremamente arrependido Pelo menos estou aprendendo a ser uma pessoa melhor E a parar de mentir tanto para os outros Quanto para mim mesmo Tá, cara, mas olha só. Olha como é que começou o e-mail. Depois de seis anos de namoro, minha namorada conheceu um, um cara e começou a flertar com ele. Pronto, ela começou isso aí, cara. Ela que começou. Ela que disparou o primeiro pino. Que que, que foi essa frase que ela? Ela, ela, ela disparou, ela derrubou, derrubou o primeiro dominó Que e o último dominó a ser derrubado foi tu com outra pessoa. Ela que começou isso, cara. Deve ter tanta coisa pra analisar aqui, mas eu acho que Se a gente for analisar só a história Ela Ela que cagou, cara, ela que fez errado Ela que quis abrir o relacionamento E eu acho que ela não acreditou O que aconteceu aqui, cara? O Granada ganhou a Champions League Foi isso que aconteceu E o Real Madrid ficou, caralho, como assim, cara? Eu queria Eu queria, eu queria abrir essa liga aqui Porque eu sabia que eu ia ser campeão E como assim o Granada foi campeão? Aí o, aí o Real Madrid entrou na FIFA com documentos e alguma coisa pra, pra tirar o título do Granada Foi isso que aconteceu, cara Foi isso que aconteceu, cara O favorito perdeu a final É isso, cara Exatamente isso que aconteceu, cara Tô dizendo que eu sou um reduto da, eu sou um reduto de homens aqui, cara Porque as minhas analogias são de futebol E eu resolvo o problema dos caras E digo que não tem problema Teu pau tá enfaixado e, e que tu não fez nada de errado no teu relacionamento Que a tua mulher quis abrir, cara eu não sei, cara, eu acho que eu não conseguiria, cara. Se, se eu tô com uma mulher há seis anos e ela começa a mandar nude pra outro cara e me fala que é abrir o um relacionamento, cara. Eu falo, Eu, eu sei que é fácil falar daqui de fora, porque o cara tá dentro, o cara tá com aquela pessoa há muito tempo, aquela pessoa faz parte da vida dela e aquela pessoa, ir embora é tipo arrancar um pedaço da vida da pessoa, eu sei. Mas eu acho que nessa situação você tem que ser muito frio e tem que pensar: peraí, cara, eu tenho tantos anos, essa pessoa ficou seis anos. Seis anos é bastante mas em comparação com a minha vida inteira não é tanto assim então calma mergulha no sofrimento por algum tempo aí mas eu acho que é muito melhor do que do que ficar com a pessoa com a pessoa que tu tá sabendo que que ela tá dando ou por, por conta das outras pessoas ah cara não dá cara não dá cara eu prefiro acabar cara eu não sei eu não sei eu não sou moderno nesse ponto de eu é um sentimento de posse não não consigo cara eu não consigo cara não dá cara não dá Nossa, cara aí, Bom, é, essas são as histórias aí Da vida real, né, cara é... Vamos ver aqui Eu virei você, Petri Conheci seu podcast em meados de 2015 Através de um fórum Estava completamente perdido no mundo e foi muito bom conhecer alguém que não via sentido em nada, porém aquilo começou a me fazer muito mal. Comecei a me tornar mais fechado e mudei meu comportamento perante as pessoas, e estava agindo como você em seus podcasts. É por isso que eu digo, cara, não dá. Não dá para não dá para abrir isso aqui, muita gente conhecer, cara, porque Deus, cara, tem uns caras assim que eu tô preparado os caras que é para Como é que eu não eu não imagino como é que tu consegue assistir um programa? Tu consegue tu assistir um programa? tá Aí tu pensa, eu vou ser assim na minha vida Vai ser assim como, como um cara Num programa? Não tem como, cara Eu não sou assim na, na minha vida pessoal Imagina tu Tem como, cara Cara, é muito, é, isso, é muito louco isso, cara É muito louco isso aqui Cara, tudo que Eu quero ser Eu já me considero um, um comediante Eu me considero, mas se você não me considera um comediante Considere que eu quero ser um comediante Então tudo que eu sou é isso, cara Não é pra... Sempre que eu falo um negócio aqui que é um puta absurdo É porque eu tô tentando fazer graça, cara É isso, cara Não é pra copiar o que eu tô falando Não é pra fazer o que eu tô falando Faz o que você quiser fazer, cara Faz o que tu achar que é certo, cara Porra, eu tenho que falar isso até quando vou ter que falar isso, cara? Me tornei totalmente diferente Passado algum tempo eu precisei me distanciar dos podcasts Porque aquilo estava me fazendo mal Cara, o problema não sou eu, cara Qualquer coisa que tu consumir, tu vai interpretar errado, cara. Agora em 2020, isso acontece de novo. Estou totalmente perdido. Hoje trabalho em um lugar que não gosto, ao redor de pessoas que não gostam. Minha vida é ir para trabalho, voltar para casa, dormir ir pro trabalho, e ir para o trabalho, assim sucessivamente. Voltei a ouvir seus podcasts, os antigos. Ignorei os novos e voltei para os de 2014 e 2015, que foi a época que eu te conheci. Não sei onde você foi parar, se você teve sucesso, fazendo o que gosta e tal. Queria te fazer uma pergunta, hoje, hoje olhando para trás, você faz o que gosta? Sim Conseguiria estar fazendo outra coisa senão isso? Acho que conseguiria, mas não estaria feliz Te pergunto isso porque não suporto pensar que minha vida está fadada a pular de emprego em emprego Nunca me prender e fazer algo que eu gosto Porque atualmente não há nada que me interesse Me sinto sem vocação nenhuma no mundo por favor, responda por aqui. Se for responder pelo podcast, provavelmente não vou ouvir. Pois atualmente só quero ficar preso ouvindo os antigos e ficar me lembrando do passado. É, pode, pode deixar que eu vou redigir um e-mail. É, tem uns negócios que. É. é, tem uns é. Tem umas coisas que tu fica assim, ah, cara. Ai, ai. Vai, 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 vai. vai. Isso é foda, cara. Isso é foda. Ele tá meio, peraí. O cara. Completamente lelé da cuca, né? uh... Tá. Cara, é. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar que aconteceu aí na... nesta, nesta vida de meu Deus que está acontecendo aí. Enfim, cara, eu vou falar agora pra terminar. Aí eu vou falar sobre a série do Chicago Bulls de novo As, Porque eu assisti o episódio 13 e 4 E, cara Eu não consigo mais esperar os próximos dois, cara Que série foda, cara Tem um monte de gente que tá assistindo a série do Chicago Bulls aí Que eu recomendei no podcast E, e tá me mandando, tá mandando mensagem no Instagram E mensagem na, na, nas redes sociais Mostrando que tá assistindo Cara, é muito do caralho, meu, tem o, o episódio 13 e o 4, ele, ele basicamente ele é sobre o Dennis Rodman, assim que se fala, aí, fãs de NBA, me corrijam se eu estiver errado, me corrijam nos comentários também se eu te falar alguma coisa que tá errada aqui para quem, quem vê o vídeo e, e saber qual é que é a, a real do negócio, porque às vezes eu me confundo, porque eu não mundo de basquete, eu, às vezes eu me confundo, confundo alguma informação, alguma data, alguma coisa e posso estar falando errado. Mas a, 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 o episódio 3 e 4, cara, dessa série do Chicago Bulls é muito foda, que é sobre o Dennis Rodman. Caralho, meu, isso é sobre o Dennis Rodman, que é o cara que tinha o cabelo. Ele pintava o cabelo, cada jogo ele tava com o cabelo diferente, verde. Cara, ele comeu a Madonna e a Carmen Electra. Nos anos 90. Essa informação era importante. <risos> Só isso, cara. Só isso, cara. É o é que acontece, cara. É, Fala sobre ele. Fala um pouco sobre o técnico, o Phil Jackson E fala sobre O Detroit Pistons Os Pistons é o time de basquete né, Da cidade de Detroit Cara, é muito do caralho Porque tipo assim, esses Pistons Que são de Detroit Eles não eram muito bons Na, na, na técnica, na habilidade E aí o que eles fizeram? Eles fizeram basicamente o que os times uruguaio fazem na Libertadores Vamos descer o cacete na galera E eles conseguiram ser campeões Eu não sei quantas vezes Descendo a porrada. Tipo o Uruguai na Copa do Mundo. Foi o que eles fizeram, só que levantaram o título no final, né? Contra do Uruguai. <risos> tá? E aí mostra as cenas, cara. Eles, eles desceram o cacete, cara, cotovelada na, na barriga, soco na orelha. Aí, tipo assim, eles enfrentaram o Chicago Bulls do Michael Jordan, né? Duas vezes seguidas na final da Conferência Leste. Eu acho que é isso, cara. Me corriu se eu estiver errado. E aí, eles ganharam o, 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 o primeiro ano, né? Eles ganharam o primeiro ano do Chicago Bulls. E depois, no ano seguinte, eles jogaram de novo contra o Chicago Bulls. E eles ganharam de novo. Só que eles, eles criaram uma, uma tática, um, um sistema, que se chamava, tipo, eu acho que era Tática Jordan alguma coisa assim. E basicamente a tática era Descer o cacete do Michael Jordan o Michael Jordan pegou a bola, derruba ele no chão Se ele chegar perto da cesta, dá a cotovelada E eles ganharam do, do, do Chicago Bulls O Michael Jordan assim, descendo ele cacete, tá Essa é a primeira história que tem nessa né, nas na, 13 e 4 Muito foda, cara, eu não, eu não conhecia Eu não conhecia nada, eu não sabia Que esse Detroit Pistons era conhecido como The Bad Boys Porque eles desciam o cacete mesmo, cara O pessoal falando aqui do corredor. Aí. Então tem a história dos Pistons. Mostra um pouquinho dessa história dos Pistons, como é que eles viraram os bad boys. Eles eram, eles eram foda pra caralho, eles batiam nos caras e eles ganharam algumas NBAs na base da violência. Maravilhoso, tá? Aí conta um pouquinho da história desse Dennis Rodman, que ele jogava no Pistons. Ele jogava no Pistons, ele participou dos jogos contra o. Ma ele, ele desceu o cacete do Michael Jordan, ele jogava nos Pistons antes de ir pro Chicago Bulls, entendeu? E aí conta um pouquinho da história do Dennis Rodman, que quando ele tava no Chicago Bulls, no meio da temporada ele pediu férias De 48 horas Ele pediu do nada, no meio da temporada eu quero tirar férias Porque ele era muito louco, ele, 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 era, ele era tipo um rockstar Ele se vestia que nem um rockstar Ele comia Madonna pegava a Carmen Electra E ia pra festa, não sei o que Ele era tipo um rockstar, ele era tipo o Renato Gaúcho Na época do Flamengo Era o Renato Gaúcho, entendeu? Que ia pra festa, pegava a mulher e era muito louco saía na revista e saía pelado E, e se vestia, era, era, basicamente era esse esse cara E aí o que acontece? Ele pediu, ele pediu férias de 48 horas De dois dias né E ele foi pra Las Vegas nessa, Nesse meio tempo E aí ele foi pra Las Vegas é, Fez festa pra caralho, encheu a cara Comeu a Carmen Electra Só que ele não voltou Depois de 48 horas, ele ficou num hotel Alguma coisa assim, com a Carmen Electra Ele ficou, ele ficou tipo assim, ele tinha férias de 48 horas 48 horas, ele ficou 88 horas na, Nessas férias E aí o Michael Jordan foi buscar ele no quarto do hotel E ele tava, ele tava o Dennis Rodman Com a Carmen Electra pelada No quarto, o Michael Jordan Entrou no quarto E falou, oh, meu, chega de sair, vamos pro treino E o cara foi pro treino Depois de comer a Carmen Electra E aí tá o Aí até aparece a cena do Do, do Dennis Rodman Camisetinha branca chegando no treino, ele e o Michael Jordan Só que O só que que falaram assim, o Dennis Rodman Era igual o Renato Coach, cara ele ia pra festa, ele fazia as loucuras, mas ele jogava bem pra caralho e ele resolvia em quadra, tá? Aí que acontece, cara? Ele, ele, eles também eles fazem. Eles, pra mostrar por que, que esse Dennis Rodman fez, ele, ele jogou bem no Chicago Bulls, eles mostram um pouco da história do Phil Jackson, que é o técnico. Porque tu olha, tu olha pro técnico, ele, ele fala, ele participa da série, ele é um veinho. E tu pensa, ah, esse cara aí é um veinho. E aí começa a mostrar a história do cara, desse Phil Jackson. Cara. Quando ele, era, quando ele era jovem, ele era muito louco, cara. Ele era hippie de usar LSD. Ele, ele não tinha nada a ver com a cultura do basquete. E ele jogava pra caralho, o Phil Jackson. Cara, ele, sei lá, tinha dois metros de altura. E tem uns lances dele jogando na, na década de 80, 70, sei lá, 60, não sei. Jovem, né? Barbudo, tipo, tipo um cara do Los Hermanos jogando basquete. Tipo assim, imagina um cara dos Los Hermanos, magrinho, só que de dois metros de altura, barbudo, com o cabelo encaracolado, meio grandinho, jogando bem pra caralho, empurrando os caras e dando enterrada. Era, esse é o Phil Jackson. Aí o que acontece? Por que, por que eles mostram isso? Pra, pra mostrar que o Phil Jackson, quando ele era jogador de basquete, ele era meio que um... meio que ele destoava, entendeu? Ele era muito louco, ele era, ele era meio antissistema, ele não tinha nada de conservador. Ele era um revolucionário. Pra botar assim, para você entender o que tá acontecendo. É quando o Dennis Rodman começou a enlouquecer no Chicago Bulls, o Phil Jackson entendeu o que tava acontecendo, porque ele era assim também na juventude. E ele falou: Cara, deixa o cara ir pra Las Vegas. Deixa ele comer a galera, porque eu sei que quando ele voltar, ele vai jogar pra caralho, porque eu também, eu era assim. Então relaxa. Puta, que história, hein, meu? Tá? Então tem essa: tem a história dos Pistons, tem a história do Dennis Rodman, tem a história do Phil Jackson. Tá? Aí. Mostra o seguinte, cara. Esses, esses Pistons, Detroit Pistons, lá não, no início dos anos 90, ganhou duas finais seguidas contra o Chicago Bulls, tá? Na base da porrada. Cotovelada, soco na cara, derruba o Michael Jordan no chão quando ele chegar perto da sexta, agressividade e violência, tá? Nas duas finais, o Chicago Bulls aceitou a derrota, o, o Michael Jordan cumprimentou os caras, abraçou os caras, beleza, cara, parabéns pela vitória. Deu entrevista falando antes, ah, jogaram mal que a gente, eles conseguiram nos anular, blá blá blá, 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 blá. todo esse papo. No terceiro ano, então foram dois anos de finais Chicago Bulls e, e Pistons, os violentos. E aí eles chegaram na terceira final consecutiva Chicago Bulls contra Pistons de novo. Cara, eu, tô, eu, eu me arrepei, porque é muito mais foda que isso, muito mais foda do que eu tô falando. Porque é o seguinte, cara, na segunda derrota do, do Chicago Bulls pros Pistons, o Michael Jordan falou assim Cara, não vai ter férias, não tem verão pra nós, nós vamos treinar pra caralho. E eles passaram o verão inteiro na academia. O, Chicago, o, 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 o Michael Jordan, ele era alto, mas ele era magrinho. E depois que eles perderam a segunda vez pros Pistons, eles ficaram putos. E o Michael Jordan foi pra academia. E aí depois, depois dessa, desse verão, tá o Michael Jordan com o tríceps gigante, ele alto, gigante e com a mesma capacidade atlética. Porque ele ficou tão puto que eles estavam perdendo pros Pistons duas, dois anos seguidos, que ele foi, pro, ele foi pra academia, cara. E todo o grupo, todo o grupo, foi junto. Porque todo mundo queria tirar férias, mas eles, eles viram o Michael Jordan. Cara, esse cara não para, meu. O cara ficou tão puto que ele perdeu do, dois seguidos que ele... Cara, eu vou pra, eu vou pra academia, cara. Foda-se. Eu não vou ter férias. Eu vou treinar pra caralho. Ano que vem nós vamos ganhar essa porra, meu. É isso que vai acontecer, tá? Aí, e todo o elenco do Thiago Bulls vai também pra academia. E aí tem a cena dos caras, meu. Do, do Michael Jordan, magrinho, fazendo supino. E ele evoluindo. Ele começa a ficar gigante, meu. Ele começa a ficar com os ombros grandes. Com o peito grande. E aí... Aí... Porque o que, que aconteceu, cara? Eles viram assim, porra, a gente joga bem pra caralho Mas a gente não tem capacidade atlética Porque os pistons estão nos destruindo na, na, na força física Então é o seguinte, cara Nós vamos pra academia, nós vamos comer pra caralho E nós vamos ficar gigante e nós vamos chegar na final E nós vamos destruir eles Eu só não sei se o Dennis Rodman Nessa época, eu acho que ele, era, ele tava nos pistons ainda Então o que aconteceu, cara? Aí eles foram pra academia nesse verão Liderados pelo Michael Jordan eles ficaram gigantes Tipo o Space Jam... Quando os monstros tomam um negócio e ficam um gigante. Foi isso que aconteceu com o Chicago Bulls, cara... Cara, que série do caralho, meu... Aí acontece... Eles ficam gigantes... Eles jogam a temporada... Eles chegam na final de novo... Adivinha contra quem? Contra os Pistons... De novo... Ter terceiro ano consecutivo... Contra os Pistons... Só que dessa vez... Eles dão uma lavada nos Pistons... Eles destroem os Pistons... Eles param de cair em provocação... Eles, eles falam também que é o seguinte... Os Pistons, além de agressividade, eles jogavam no psicológico. Eles te derrubavam no chão. E quando os caras eles iam brigar com, com, os, com os juízes e tal, pedindo falta, pedindo expulsão, sabe? Tipo no futebol quando tem assim quando o argentino vem da carrinho e o outro time começa a ficar desestabilizado, começa a chorar pro, pro árbitro e começa a gerar uma confusão, eles pensaram assim: ó, se eles vierem nos agredir, cai no chão, fica frio e segue jogando. Essa foi a tática deles, aí tem uma cena na final Nessa terceira final contra os Pistons Que um cara Um cara do, do, dos Pistons derruba o O Dennis Rodman, o Dennis Rodman, ele nem tava no Pistons O Dennis Rodman, que veio a jogar no Chicago Bulls Depois, ele Ele, ele dá uma entrada no, no scottie Pippen, Pippen Tipo assim, que podia ter matado o cara E o scottie ele cai no chão Tipo assim, ele ia fazer uma cesta, tá, o scottie Chicago Bulls e Pistons, terceira final Dennis Rodman nos, nos Pistons ainda o, o Scully vai fazer uma cesta e o Dennis Rodman Chega por trás dele e dá um empurrão No cara e o cara voa na arquibancada Aí o que acontece? O Scully ele cai no chão, ele fica um tempo Assim, respirando Respirando fundo Ele engole, ele engole aquela dor Ele engole, ele fica um tempinho parado E fica todo mundo assim, cara o que vai acontecer, cara? Será que ele vai levantar e vai partir pra cima do Dennis Rodman? Ele levanta e segue jogando como se nada tivesse acontecido. Aí corta pro Michael Jordan hoje, né, velho já falando. Naquele lance ali, a gente começou a ganhar aquele campeonato. Porque a gente tinha combinado que a gente não ia cair mais nas agressividades deles, que a gente não ia brigar, que a gente não ia chorar mais pro juiz, que a gente ia engolir a que a gente ia jogar basquete. E aí ele levanta e segue jogando, cara. E aí o, o Bulls destrói os Pistons nessa final aí. Eles são campeões da Conferência Leste. E aí eles vão pra final da NBA contra o campeão da Conferência Oeste? É, né? Leste-Oeste. É, Isso aí. Sou muito burro, cara, desculpa. Aí, o que acontece, cara? O que acontece, cara? Muito foda, cara. Muito foda. Aí o Chicago Bulls foi pra final... Ah, não. Na, nesse, nesse terceiro ano, né? Na, na, foram duas vitórias dos Pistons. Aí no terceiro ano, o Chicago Bulls ganhou dos Pistons. Faltava sete segundos pra acabar o jogo. E os Pistons abandonaram a quadra. Sim, foram embora. E não cumprimentaram o Chicago Bulls pela vitória. E isso virou, cara... Até hoje os Chicago Bulls e os Pistons tem uma rivalidade, eles se odeiam. O, o Michael Jordan ainda odeia os Pistons por causa disso. E mostra eles falando, tipo, ele tem um jogador dos Pistons que é o Isaiah. Eles entrevistam esse Isaiah e o Isaiah fala: "Cara, a gente não cumprimentou porque blá blá blá". blá. E corta para Chicago Bulls pro, pro Michael Jordan hoje velho, ele fica: "Eles são, eles são umas putinhas", eles são umas putinhas esses caras dos Pistons, eu não sei o quê. Aí mostram o produtor do documentário mostra um vídeo pro Michael Jordan Olha o que, que o Isaiah falou dessa, dessa, dessa situação. E o Michael Jordan fala... Não quero nem ver, cara. Ele pode ficar qualquer coisa. Não vai mudar o fato de que eles são umas putinhas do caralho. Cara, é muito foda, cara. Esporte é muito foda, cara. Caralho. Aí... Eles mostram pro Michael Jordan e o Michael Jordan fala... É, é, tá. Aí o que acontece, cara? Então virou uma rivalidade de Pistons e Chicago Bulls... Porque eles não cumprimentaram o Chicago Bulls na final. Quando Tipo assim... Os Pistons eles ganharam os dois anos seguidos dois Chicago Bulls... E o Chicago Bulls cumprimentou eles no final. Ficaram até o final do jogo, Tá? Aí no terceiro ano, quando o Chicago Bulls ganhou os Pistons, eles foram embora Não, Faltava 7 segundos pra acabar o jogo Eles abandonaram o jogo, cara E aí o Chicago Bulls chegou na final da NBA Contra o Los Angeles Lakers Que era o melhor de todos Pelo que eu vi no documentário, era o time mais foda Era tipo, era tipo hoje chegar na final Contra o Flamengo, entendeu? E aí tinha o Magic Johnson Que, sei lá, os caras tem Magic no nome Alguma coisa ele fez, né? E aí, tá? e aí o Chicago Bulls ganha Do Los Angeles Lakers a primeira NBA deles né? Eu Acho que é a primeira né? É A primeira NBA do Chicago Bulls Mostra no quarto episódio desse, dessa série Como é que foi o primeiro título do, 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 do Chicago Bulls Na NBA Foi contra o Los Angeles Lakers Depois de toda essa história de perder para os Pistons Só para terminar Eu não sei se é no episódio 3 ou no 2 Dessa série tem um, tem um jogo dos playoffs Que é Chicago Bulls contra o Cleveland Cavaliers Acho que é assim que se fala né Pessoal que gosta de NBA Me corrija se eu estiver errado que o Cavaliers, eles estavam ganhando Como lá eles fazem? É, é, um, é melhor de sete, tipo assim Aqui, aqui por exemplo, o que, que a gente conhece? a Copa do Brasil, por exemplo uh, Joga lá tá, Grêmio e Flamengo Copa do Brasil, joga uma em casa, uma fora Acabou, né? É, mas lá na NBA São sete partidas Melhor de sete, então como se tivesse Grêmio e Flamengo Grêmio e Flamengo, Grêmio e Flamengo, Grêmio, e Flamengo, Grêmio, e Flamengo, Grêmio e Flamengo Entendeu? Claro que não mas, mas você entendeu, no final dos contos, né? É isso que acontece aqui no podcast Aí acontece, cara o que acontece, cara? Caralho, que história maravilhosa, cara. Tava, tava tipo assim, tava, tava 3x3 na série, entendeu? O Chicago Bulls ganhou 3 e o, o Cavaliers ganhou 3. Então eles foram jogar a última partida, a sétima. Acho que era isso, tá? Aí, tava. O, 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 o Cavaliers ele virou o jogo faltando 3 segundos pra acabar a partida. Faltava 3 segundos pra acabar a partida e o Cavaliers abriu é, um ponto de vantagem. Tá, e aí cara, a cesta do Cavaleiros é foda Porque o cara toca pra pro um cara E o cara só joga a bola assim o cara, o cara vem saltando já, ele pega a bola no ar e enterra E o estádio vem abaixo Porque faltava 3 segundos só Faltava 3 segundos só pra acabar Então o Cavaleiros estava passando de fase Aí no basquete eles têm aquelas pausas técnicas Aí, o, aí o, eles podem pedir pausa né? Aí eles pediram uma pausa Que é muito louco isso, né eles pediram uma pausa acho que é pra bola ser reposta no meio da quadra Não sei direito, alguém, alguém pode explicar aí nos comentários Quem entende de NBA Por que que no final dos jogos Eles começam a pedir pausa o tempo inteiro Pausa técnica É só pra organizar a jogada taticamente Ou é porque a bola sai um pouquinho mais à frente também Ela não sai lá do fundo Qual dos dois é? Enfim. Aí, o que acontece cara? É, puta, isso ficou como, conhecido como The Shot Tá? Vamos lá, Cavaliers virou Final do jogo, estádio vem abaixo Classificamos, ganhamos do Chicago Bulls, foda 3 tá? segundos pra acabar o jogo. Pausa técnica. Aí o Chicago Bull se junta no, no banco de reserva e eles organizam a jogada pra fazer a cesta e virar em 3 segundos. Caralho, meu, que foda, meu, que foda. Aí o que, que eles combinaram? Cara, a gente tem que passar a bola pro Michael Jordan, cara. Não tem o que fazer. Aí, meu, a bola sai da lateral. Alguém passa pra alguém, não sei. E aí aparece o Michael Jordan, tá correndo assim E os caras puxando o Michael Jordan E ele se desvidenciando dos caras Ele chega perto do cara que tá com a bola Ele recebe a bola, meu Ele dá uma girada Eu não sei Ele dá uma girada e sai correndo E ele fazia um negócio que era muito louco que ele, que ele pulava E quando ele tava caindo que ele jogava a bola Então ele, ele deu aquele salto enorme dele Faltava três segundos pra acabar o jogo, caralho Tudo isso em três segundos Ele driblou uns caras e aí ele pulou quando ele tava caindo, porque quando ele pula os caras vêm tentando bloquear Aí ele pulou e os caras tentaram bloquear, bloquear E quando ele tava caindo ele jogou a bola E foi sexta, cara Caralho, que foda, eles viraram o jogo, cara aí, o Michael, aí aparece o Michael Jordan pulando assim Pulando muito alto, comemorando E os caras invadem a quadra Cara, que foda, que foda Caralho, meu, que série maravilhosa, cara Que foda, cara Ah, eu tava precisando de uma série dessas, cara Fazia tempo que nada me empolgava tanto assim Cara, que foda, meu, assiste essa porra, meu Caralho, meu, quem não gosta de esporte vocês estão perdendo os melhores momentos da. Tipo assim, esporte hoje é o mais próximo De guerra que a gente pode ter, cara Porque tipo assim, todas as Eu não sei puta, baixou um pouco aqui agora. A minha vibe, eu comparei com guerra agora. Mas é que tipo assim, eu imagino que na época Lá no passado, quando tinha guerra Os caras ficavam falando de guerra, e guerra, guerra, guerra E de você... apesar de morrer, a gente era uma puta emoção Não, não é, puta Que descabida essa, essa comparação Eu vou até abandonar ela aqui, não quero mais falar disso Desistir dessa tese Mas é isso aí, cara Vê essa série, meu Vê tudo isso que eu falei, cara É muito foda, cara Não tem como não se arrepiar com o The Shot, cara Não tem como Não tem como Meu, falar três segundos, cara Três segundos e o cara E o cara fez isso, meu Caralho, é muito foda, cara Obrigado por acompanhar o podcast Saco Cheio É isso aí, cara Você que está aí no YouTube Por favor, acesse www.sacocheio.tv Se você gosta desse podcast E você ouviu até aqui e apoie lá, cara, pelo menos um mês Tá rolando promoção se você quiser mais tempo Que é bem importante pra mim e pro Thiago E você pode ouvir o Desinformação, o podcast dele E o meu até o final, cara Valeu, a gente se vê segunda-feira No Desinformação, se você não ouve Até sexta-feira que vem Um beijo no seu coração E tchau, tchau, fui!